0: estás escuchando? Ama tu caos. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 156. ¿Quién te cuida a ti mientras cuidas a los demás? Otro día más por aquí. Yo soy Alessa Dacier, psicóloga online. Para, seguimos a lesadaciel.com Tanto en mi página web como en este espacio Te acompaño a Amar tu Caos Bienvenida, bienvenido Un fuerte abrazo para ti Muchas gracias por escucharme Y por ser parte de este espacio Hoy vamos a hablar de un tema Y es el síndrome del cuidador, la cuidadora En el 2021 hice un curso intensivo, un certificado diario donde más de más de 300 horas donde el certificado era para cuidado de mayores. No, la intención era trabajar en centros de residencia cuidando a personas mayores. Ese certificado también me sirve para otras cosas, pero el objetivo era eso. Y uno de los temas que más se repetía era el evitar caer en el síndrome del cuidador evitar caer en ese desgaste emocional que hay cuando estamos cuidando a otras personas porque nos olvidamos de que hey, yo soy un ser humano, de la misma manera que estoy cuidando, que estoy presente en la vida de otras personas, yo necesito desconectar de este error y también dejarme cuidar y acompañar. Tengo muchas eh, chicas, bueno, muchas, algunas chicas en consulta que son madre. Y muchísimas veces, cuando aparece ese error, ¿no? De la madre que siempre está pendiente: si mi hija está enferma o está pasando por una situación X, yo me olvido del mundo y aquí estoy cuidando, presente. Pero es muy peligroso porque al final hay una parte que no se sostiene. Tú no estás bien. Aparecen síntomas, insomnio, desgaste emocional, frustración, ansiedad, tristeza, migraña, dolor constante, ¿no? De cabeza, en ma mala digestión, o sea, tu cuerpo alterado porque te estás olvidando de cuidarte, de hacerte presente en tu vida y de, hey, yo soy un ser humano, no soy un robot. No siempre puedo ser la madre cuidadora, la madre que está presente. Y esto también va a depender, ¿no? Porque si estoy pasando por una situación X, un familiar, un hijo, mis padres que ya son mayores, mis abuelos, y yo he tomado ese papel, ese rol de cuidar, y esta persona está enferma o me necesita sí o sí, Ahí también es como un poquito más complejo como pensar en uno, ¿no? Al final estamos pensando constantemente en ayudar, en servir, que esas otras personas estén bien. Pero si tú no estás bien, si tú no estás bien, de nada te vale servir, ayudar, acompañar y estar siempre pendiente de los demás. Es inherente al ser humano cuidar y ser querido. Y desde ahí funcionamos, ¿no? Ese error va como integrado en nuestro ADN. Quiero llegar a creer, porque hay personas que no, que les cuesta bastante cuidar, incluso dejarse cuidar también. Y cuando el cuidador está brindando, está acompañando a una persona enferma, a una persona dependiente, no se puede olvidar de que necesita también tener donde apoyarse a nivel emocional para hablar, para descargar, para decir, mira, me pasa tal cosa, o estoy frustrada, o no entiendo esto. No es nada fácil cuidar a una persona con dependencia, cuidar a una persona con una enfermedad, Cuidar a una persona con un diagnóstico irreversible. No es nada fácil. Esto consume y mucho. Yo recuerdo cuando mi hermana, la que murió, no sé si eres nueva o nuevo por aquí. Mi hermana tuvo mucho tiempo ingresada para lograr el proceso de la quimioterapia y así. Mi madre estaba todo el día ahí. Y llegó un momento que mi madre no se podía sostener emocionalmente hablando estaba desgastada, estaba frustrada. Llegó un momento que creíamos que mi madre había perdido la cabeza. Sabes, ella no, no estaba presente. Tú le hablaba cualquier cosa y, y era como si estuviera desconectada. Y luego de ello, mis semanas comenzaron a, a darle más espacio a ella para ir a casa, ducharse, desconectar de lo que era el cuidado, ¿no? Y, le, y vimos un cambio siempre hay un cambio a mejor cuando estamos cuidando y nos dejamos acompañar, claro hay casos y casos no quizás tú no tienes esa red y apoyo que tanto se habla y que tan importante es quizás tú no tengas ese lugar seguro para apoyarte para sentir que esa carga aunque es pesada uff, tú no lo estás llevando tú sola cuando hablamos del síndrome del cuidador se refiere a aquellas personas que sufren el desgaste físico psicológico y de su salud en general a la hora de cuidar a otras personas tanto una persona enferma con una enfermedad física una enfermedad mental un diagnóstico irreversible y esa enfermedad no solo se intempone en la vida de las personas que tú estás cuidando también al final Sabemos que hay roles, ¿no? Yo, cuando soy madre por primera vez o, y tengo un bebé pequeño que depende de mí, yo voy a estar ahí 24 horas 7. Yo no le puedo decir a mi niño, hey, ahora no te voy a cuidar! ¡Ahora no te voy a dar de qué comer! Pero, cuando alguien depende siempre de nosotros, hay que encontrar un punto de equilibrio. No sé cómo, ¿sabes? No sé cómo se encuentra. Hay que buscarlo. Hay que pedir ayuda y dejarse ayudar. La persona que cuida a otra puede desarrollar episodios de estrés. De mucha intensidad. Se trata de un trastorno con unas implicaciones graves. Tanto a nivel físico como psicológico. Ese es un síndrome poco conocido. También llamado fatiga de compasión. Que afecta cada vez más a trabajadores del mundo sanitario por ejemplo también el perfil general para desarrollar tal síndrome sería suele ser la persona que se responsabiliza de la forma única de cuidar a alguien que depende en la familia se tienen sentimientos como cansancio, desesperanza, depresión y muchas veces sentimientos ambivalentes como rabia, hostilidad encubierta hacia el enfermo y a la vez sentimientos de culpa por generarse ese tipo de emociones negativas. Suele desconectarse de totalmente sus propias necesidades para entrar en una rueda de codependencia en el que solo puede vivir si uno se siente necesario para los demás y este es un tema la codependencia. Más adelante te voy a hablar sobre él. La intensidad del síndrome varía según los apoyos familiares, sociales y esa red de apoyo. Las ayudas que otros miembros de la familia pueden dar serán imprescindibles para ayudar a la persona que padece del síndrome del cuidador a tener ese apoyo que vas a necesitar sí o sí. ¿El síndrome se caracteriza por el agotamiento físico? y psíquico. Dígase la parte emocional. No es nada fácil tener a un ser querido hospitalizado. O sea, no es nada fácil. Lo que hemos vivido en esa situación lo sabemos. Por más que tú quieras descansar, no descansas. Por más que tú quieras desconectar, no desconectas. No es un proceso fácil para nadie. La persona que tiene que afrontar de repente una situación nueva para quien no está preparada y que esto te va a consumir muchísima energía y muchísimo estrés no es lo mismo que tú tengas un familiar diagnosticado con algo y que luego hay un tratamiento a seguir unas pautas que de repente de la noche a la mañana hubo un accidente familiar hubo un diagnóstico grave y que han tenido que ingresar a ese miembro de tu familia y automáticamente todos los esquemas se rompen, o sea, aquí quien nos preparó y el estrés y el estado de shock permanente que sentimos cuando estamos viviendo esto. Aquí también aparecen los síntomas del, tra del trastorno del sueño, irritabilidad, ansiedad, desesperación, resentimiento, cansancio, pérdida del interés por relacionarte con otras personas, o sea, yo no tengo tiempo para quedar con una amiga y tomar un café si mi pareja está ingresada, si mi hijo está en el hospital, ¿sabe? Hay un aislamiento social. También nos cuesta bastante lo que es concentrarnos, estar presente en nuestro trabajo, o si sea, tenemos que ir a trabajar, porque en nuestra cabeza no está... Lo más recomendable si te cuesta sostenerte en medio de este proceso es que tengas un acompañamiento terapéutico para descargar, para desconectar, para sentirte acompañada en tu proceso, para hablar de tu frustración, de tu rabia, de lo que tú no entiendes, de lo que está pasando y también para tú ver cómo te puedes sostener cuando ha llegado un diagnóstico a casa con un familiar y tú tienes que asumir un rol de cuidadora que nadie, nadie, absolutamente nadie te había preparado para ello. Y esto lo vas a sentir de una manera tan exigente porque la autoexigencia ahí aparece y pidiéndote cosas que quizás no dependen ahora mismo de ti. Y el agotamiento aparece cuando tú intentas hacer más de lo que se puede hacer. O sea, yo sé que es complicado. Y lo sé porque tengo a alguien en consulta. Y ahora que estoy hablando sobre dicho tema, me viene ella a la cabeza. A veces creemos que haciendo más el diagnóstico va a cambiar. Y, y me lleno de... de me emociono. A veces creemos que si hacemos más, las cosas van a mejorar. Esa persona se va a sanar. Esa persona se va a recuperar. Pronto esta persona estará en casa. Y por hacer más, las cosas no cambian. Al contrario, hacer más lo único que te lleva a ti es a quemarte. Es a vivir conectada con la ansiedad, con la, de con la depresión. Y con ese sentimiento de no soy suficiente y es mentira. ¿Cómo saber si yo tengo el síndrome del cuidador? Primero, has perdido las ganas de quedar con otras personas. Amigos, familiares, hacer actividades, ejercicio, ir por ahí, dar un paseo. O sea, estás desconectada total de lo que es el mundo social. Tu salud está empeorando física y psicológica. Y lo sabes. Duermes menos, tienes menos apetito, te sientes incapacitada para hacer tu trabajo o tu tarea de día a día. Has dejado de hacer cosas importantes. Tu mundo sencillamente gira alrededor de la persona que estás cuidando. Ya no tienes tiempo para ti. Y ya he escuchado esto en consulta. A veces creemos que cuando nos cuidamos estamos siendo egoísta y nada que ver. Cuando yo me cuido, yo me estoy recargando para volver a estar presente y cuidar a las personas que estoy cuidando. A veces también aparecen sentimientos negativos con la persona que tú estás cuidando. Te sientes en deuda, quizás. Sientes que, uff. Si esa persona se levantara, mi vida fuera diferente. Y luego también está esa sensación de creer que nadie va a cuidar mejor que tú a la persona que estás cuidando. Siempre y cuando esto no sea tu trabajo. Porque si tu trabajo es de cuidar, el de servir, el de ser un médico, enfermera, un sanitario, ¿no? O sea... También el que trabaja no está 24 horas cuidando. Mira qué cosa. Y le pagan por cuidar. Entonces tú, por más que quieras, tú no puedes estar 24 horas conectada con el error de la cuidadora. Va a ser muy frustrante y desgastante para ti. Consejos básicos que te pueden ayudar. Pide ayuda y déjate ayudar. Sí. Y lo sé, cuesta bastante, pero no tienes. ¿Por qué cargar tú sola, tú solo con esto que estás viviendo? Por más conexión que tú tengas con esa persona, que tú estás cuidando hija, pareja, padres, no te olvides de ti. El sacrificio total no sirve para nada. Solamente sirve para tener ansiedad. Solamente sirve para vivir frustrada, agotada. Cuida. Cosas tan básicas como la alimentación, el sueño, la higiene del sueño, hacer ejercicio. Yo no te digo a ti que te vaya al gimnasio, pero hey, date un paseo. Incluso si estás con una, un familiar que está hospitalizado, o sea, cinco minutos, dale la vuelta la manzana, camina, zar, coge aire, respira. La respiración te permite conectar contigo, te permite hacerte presente, te permite escucharte y es un buen ejercicio. Mira, cinco minutos. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Y estos cinco minutos desconecto, me hago presente, me hago presente conmigo, me escucho me pregunto ¿qué necesito? y una pregunta que pocas veces nos hacemos ¿cómo estoy? ¿cómo estoy llevando esto? yo sé que cuando hay un diagnóstico irreversible cuando hay una enfermedad que no se puede curar y tenemos que aprender a convivir con ello nos cuesta bastante conectar con nuestras emociones porque estamos en estado de shock ¿sabes? estamos ahí procesando Muchísima información que duele. Entonces, cuando yo me sienta desconectada de mis emociones, de lo que estoy sintiendo, de lo que está pasando, regreso a mí. Intento regresar a mí. Intento volver a estar conmigo, a mi centro, a mi lugar. Porque si yo no estoy bien, por más que yo quiera cuidar, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer sanamente. Por más que yo quiera acompañar, si yo no estoy bien, no lo voy a hacer. Sabes, voy a estar ahí, pero no estoy cuidando. No puedo cuidar a otros cuando yo no me sé cuidar a mí y sostener a mí. Y al final, el síndrome del cuidador es una carga desgastante. Cuida, pero cuando cuidas, no te olvides de ti. Por eso la pregunta que hacía al principio, ¿quién te cuida a ti cuando cuidas a los demás ¿Quién te cuida a ti cuando tú estás presente en la vida de tus seres queridos, cuando tú eres la supermamá o cuando tú eres la pareja? Porque esto también lo podemos trasladar a las relaciones de pareja. Hay personas que cogen un error, error de la cuidadora, error de la que siempre está pendiente de, quizás porque su pareja tiene un problema de adicciones, quizás porque su problema, su pareja emocionalmente no está bien, quizás, quizás, quién sabe. Pero también es como, uff, me detengo, hago pausa, que yo sé que nos cuesta bastante. Pero cuando yo hago pausa es para mirarme. Miro y soy consciente de quién soy yo. En los diferentes roles que estoy haciendo en mi vida. Porque no solamente soy mamá, también soy hija, también soy tía, también soy sobrina, también soy amiga, también soy pareja, también soy trabajadora, ¿no? Mírate un poquito en esos escenarios y cuando sale esa parte innata de ti de cuidar y proteger a los demás, ¿con qué fin lo haces? Porque también hay otro tema. A veces creemos que sencillamente somos válidas y funcionales cuando estamos cuidando. Y a veces también cuidar mucho a los demás habla de una necesidad que yo tengo. También quiero ser cuidada. También quiero ser el centro de atención. También quiero ser mimada, protegida, amada. Mientras estás cuidando a los demás, no te olvides de ti. Te lo pido por favor. Muchas gracias por escucharme y estar por aquí. Para mí ha sido un placer. Este tema me gusta muchísimo. Espero más adelante Poderlo desarrollar un poquito más porque aquí hay muchos matices y cositas que te pueden ayudar. Si quieres hacer terapia conmigo, tengo agenda abierta, disponible para nuevas personas. De una manera que tú ayudas a que este espacio siga creciendo porque lo está haciendo. Es compartiendo este episodio u otro, quién sabe, a tu amiga, a tu prima, a tu pareja, a tu tía, a tus padres y... Te aseguro conoces a alguien que está pasando por una situación caótica, ¿no? Donde está cuidando a otras personas y se está olvidando de sí misma o de sí mismo. Así que, ¿por qué no? Compártele este episodio. Muchas gracias por escucharme. Te envío un fuerte abrazo y aquí estaremos en un próximo episodio.